0: Miguel Lemos tem 29 anos, é de Vila do Conde e está na Áustria. Chegou em 2017, está na cidade de Innsbruck e na mala levava uma outra experiência internacional. Começou a escrever esta história de português no mundo no ano anterior, em 2016, em França, na cidade de Paris. Miguel, sempre quis ser um português no mundo ou esta vida fora de Portugal acontece um bocadinho por acaso?
1: Olá Alice, antes de mais... Queria agradecer o convite em estar a participar aqui nos Portugueses Pelo Mundo. Ora bem, eu acho que nunca quis, nunca fez parte de mim querer sair de Portugal, muito menos devido a quando de sempre acreditei que o meu futuro profissional e a minha vida pessoal ia ser em Portugal, E só que do nada também me fui apercebendo que à medida que ia crescendo profissionalmente que ia se tornando cada vez mais difícil conseguir arranjar emprego uh, na minha área e uh, pronto... e, e uh, a oportunidade de poder ir para Paris surgiu. Isto foi uma colaboração entre a Universidade de Medicina da Universidade de Coimbra, que foi onde eu fiz a minha licenciatura, em que podíamos ir fazer o nosso mestrado durante um ano para Paris. E assim foi. E foi mais uma questão de mandar o barro ao teto, ver se colava, colou. E foi assim que começou.
0: Bom, acredito que na altura, quando começou, ainda tenha pensado, ah, eu vou e volto.
1: Sim, eu acho que ainda hoje pensa assim. Ainda hoje acredito que o meu futuro passa por estar em Vila do Conde e em Portugal, uh, gostava muito que fosse em Vila do Conde, mas acho que também uh, isso às vezes pode ser um, uma certa ilusão porque à medida que nós também nos vamos apaixonando por aquilo que fazemos aqui uhum. vamos crescendo profissionalmente e depois vamos nos também deparando com as dificuldades que às vezes é nesta área, na área de investigação onde eu trabalho, que é fazer carreira em Portugal depois nestes países, como por exemplo em Paris e até aqui na Áustria, as situações acabam por ser diferentes e então esse tão ambicionado regresso a Portugal vai ficando sempre assim um bocadinho de parte, mas não deixa de ser o meu principal objetivo e acredito que está cada vez mais perto.
0: Já vamos olhar para o futuro. Esta primeira experiência internacional, hum, sei que passou menos de um ano, esteve há alguns meses em, em França, hum, pelo olhar para a experiência internacional, a tal experiência que o Miguel não tinha planeado, hum, passou a olhar para esta experiência com outros olhos?
1: Sim, porque... Lá está, foi a primeira vez que saí de casa, foi a primeira vez que fiquei independente, foi a primeira vez que tive contacto num ambiente profissional, uh, porque até aí pronto, tinha sido só em ambiente académico e foi um bocado choque esta realidade, esta mudança de país, a mudança de cultura. Apesar de estarmos em Paris, que é uma cidade altamente diversificada uhum. e também muita malta portuguesa lá, muita malta jovem, muita malta também a passar pelas mesmas experiências, é sempre diferente. Mas sim, uh, Acho que foi um abrir de olhos aquilo que é realmente o trabalho e aquilo que realmente é nós conseguirmos finalmente ter mão naquilo que nós realmente queremos fazer enquanto profissionais. Acho que foi essa a lição mais aprendida em Paris.
0: Bom, e certamente um passo leva ao outro, uma experiência leva à outra. Acabou por ser... Um caminho a seguir, depois de Paris, depois de França, seguir-se à Áustria. Como é que acontece este encontro com a Áustria, Miguel?
1: Eu estive em Paris até junho de ou, ou, 2017 pronto, e depois tive que regressar a Portugal para fazer a defesa da minha tese de mestrado. E durante uh, este regresso eu sabia que queria continuar na área de investigação e normalmente o passo a seguir uh, para as pessoas que querem continuar uh, no âmbito académico é fazer um doutoramento. E uh, o meu objetivo era tentar fazer um doutoramento em Portugal, mas precisamente nesse ano começaram a haver algum alguns cortes de financiamento em alguns programas de doutoramento, uh, nomeadamente na área das neurociências, que é a área onde eu estou então pronto, já que, já que também me mudei para Paris, acabei por ver outras opções fora de Portugal, sabia que queria continuar na Europa, que não queria ir muito longe. Uhum. E depois, obviamente, com o apoio dos meus pais, também da minha namorada e, e amigos também, que pronto, também ajudaram a fazer parte desta decisão, encontrei a Áustria e entrei aqui num programa de doutoramento especializado nas neurociências, principalmente numa vertente mais virada para a área uh, pré-clínica, ou seja, que se, que se depois possa aplicar uh, aquilo que nós produzimos aqui em ensaios clínicos, e eu tentei agarrar esta oportunidade, e, e exatamente como foi em Paris, foi mandar o Barroteta ver vez se colava, colou, e cá vim parar outra vez à Áustria.
0: E já lá vão quase cinco anos. Como é que foi o início desta experiência?
1: O meu início aqui na Áustria foi muito engraçado porque um, quando eu vim às entrevistas para entrar no programa de doutoramento eu sempre achei, ah, nunca na vida eu vou conseguir entrar aqui e foi engraçado porque liguei à minha mãe e ao meu pai e disseram, olha, pai, isto correu bem mas eu nunca na vida vou conseguir entrar e eles aqui são muito profissionais é malta com muito mais currículo do que eu por isso a é para esquecer amanhã já estou aí de regresso à casinha e logo se pensa nisso e, entretanto, logo após ter desligado a chamada da minha mãe, a pessoa com quem eu tive a entrevista a vira-se para mim e eu já estava a pensar: pronto, ela já vai dizer que, a que vai pensar e que depois me dá alguma resposta. Mas neste, mas nesse preciso momento ela mete-me o contrato à frente. E eu nem sequer li o contrato. Ela disse-me: Olha, pronto, uh, tens aqui uma posição para ti para 4 anos, como é que é? Ficas, não ficas? E eu: Fico. E logo passado 2 minutos volto a ligar à minha mãe: eu, Olha, mãe, afinal vou ficar aqui durante 4 anos. E ela o quê? E pronto. Vês a casa
0: fazer a bala ou fica já?
1: É, sim. Basicamente fui a casa uh, a passar o resto do verão. Uh, mas obviamente, estou a dizer isto aqui assim sim. em jeito de brincadeira, uhum. mas isto foi uma decisão muito, muito bem ponderada com os meus pais. Outra vez com a minha namorada, que também sempre me apoiou aqui. E ela também neste momento está aqui comigo agora. Mas não deixo, não deixo de acreditar que tive, que tive muita sorte e no facto de ter vindo cá parar. Voltando agora um bocadinho à pergunta inicial, pensava que o facto de ter estado em Paris uh, me ia ajudar uh, a, a ter outra estaleca aqui, mas acontece que nos primeiros meses uh, fui assim um bocadinho um bichinho de buraco, uh, gostava de ficar em casa porque um, aqui a Áustria é uma mentalidade completamente diferente digamos, dos, dos países do sul da Europa eles aqui são mais fechados, não, não são tão interativos, uhum. uh, como nós somos, não são tão convidativos. Mas pronto, também sempre estive rodeado de pessoas que, tiveram exatamente nas mesmas, que, estavam, que estavam a ter exatamente as mesmas experiências do que eu. E hoje em dia, estes são os amigos que nós temos para a vida e, e, são, e são os amigos que, 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 que também nos ajudam bastante neste processo em, em, em nós também conseguimos aproveitar mais o facto de estar a viver noutra cidade e numa uhum. cultura completamente diferente.
0: Normalmente nesta área, na investigação, hum, há gente de todo o mundo, tal como o Miguel está deslocado, há muita gente no mesmo barco. Uh, são estas as pessoas que ajudam, sobretudo num país como este, uh, como a Áustria, são estas as pessoas que ajudam a tornar este caminho um bocadinho mais, mais fácil de fazer?
1: Sem dúvida. Uh, aliás, eu acho que posso contar pelos dedos os amigos que tenho uh, que são aqui uh, austríacos, uhum pelos dedos de meia mão são pai dois ou três tirando isso todas as outras pessoas com quem eu convivo aqui é tudo Malta que de facto pronto, vieram de outros países uhum. tanto espanhóis italianos húngaros belgas da Holanda China Itália é muito diversificado uhum. aqui acho que isso, acho que isso se, isso deve-se especificamente à, à ciência uhum. e à investigação
0: apesar de ter só dois ou três amigos austríacos O que é que nos pode dizer dos austríacos? Já sabemos que são um bocadinho mais fechados, já nos disse. Mas como é que descreveria um austríaco?
1: Eu acho que os austríacos são pessoas altamente prestáveis, mas são pessoas pouco altruístas, se é que me consigo fazer entender. Se eu tiver na necessidade de pedir ajuda a alguém, se se eu precisar que alguém me desenrasque numa situação, principalmente com a língua, com o alemão, que não é uma língua fácil de aprender, Uh, se eu tiver que pedir ajuda a alguém, eles ajudam, eles falam inglês. Acho, acho que ainda não conheci nenhuma pessoa que não soubesse falar inglês. Mas depois, ao mesmo tempo, é só esse a um bocadinho de ajuda que eles dão e depois fecham-se, isolam-se. e Eu acho que eles são muito ligados à família deles aqui uhum. e não e acabam por não ser tão convidativos depois em uh, uh, vamos beber um copo para seguir ao trabalho ou um, vamos, vamos todos a jantar fora ou vamos dar uma caminhada aqui no meio das montanhas muito bonitas que há aqui na Áustria e este tipo de atividades eu vou acabando por fazer com outra Malta que também é imigrante aqui uhum. mas não consigo em termos de ajuda e em termos de pronto de acolhedores e eu acho que os austríacos conseguem sê-lo. mas depois falham um bocadinho em conseguir mostrar amizade talvez ou de conseguir dar amizade e pronto acho que são um bocadinho mais impacientes no que toca a estes aspectos.
0: Miguel, e no que toca aos hábitos, aos costumes, às tradições, algum aspecto que o tenha surpreendido por aí?
1: Sim, sem dúvida alguma, o que me faz gostar muito de estar aqui é a cultura que os austríacos têm, e e não só. Acho que isso tem muito a ver com a própria cidade, com Innsbruck. As pessoas são muito devotas, por exemplo, à natureza. Basta estar um dia de calor ou um dia de muita neve as pessoas gostam de ir para a montanha, são muito desportivas, são muito ativas fisicamente, gostam de aproveitar o sol, gostam de aproveitar o calor, gostam de aproveitar a neve, ou seja, não são pessoas que se fecham em casa, não são pessoas que se fecham totalmente em bares e gosto muito desta mentalidade ativa que eles têm. Outra coisa é também, por exemplo o uso da bicicleta, a bicicleta aqui é o principal meio de transporte. Podemos ver médicos em ir para o trabalho com a bata deles a andar de bicicleta a carregar uhum. os filhos atrás e, e depois não há trânsito. Acho que é uma cidade muito calma e depois o facto de estar completamente uh, rodeada de natureza, porque Innsbruck é uma cidade que tem os Alpes austríacos e estes Alpes enormes, é mesmo aqui em frente e uh, acho que isso dá um ar muito jovial à cidade, muito verde, muito bonito e e quando está neve, que é mais a época alta deles, eu acho que a cidade ganha uma vida uh, diferente. pode dizer
0: que está hum, completamente adaptado e integrado? Ou há algum aspecto que ao fim destes quase cinco anos continua a estranhar?
1: Eu acho que a língua. O alemão não é uma língua fácil e depois o facto de nós eu estar constantemente a trabalhar uh, na universidade, ou, ou seja, a língua que eu falo aqui é o inglês e o alemão poderia me facilitar um bocadinho mais a vida aqui e se calhar podia a fazer com que outras coisas do dia-a-dia fossem mais fácil de fazer. Uhum. De resto, eu acho que a cidade de facto de ser uma cidade simples, acho que nos permite poder fazer tudo eu acho que, índio, que está mesmo no centro da Europa nós temos Munique muito perto temos o norte de, temos o norte de Itália muito perto, temos a Suíça muito perto e uh, podemos, podemos explorar aqui tudo muito bem muito pertinho acho que a própria cidade também uh, nos ajuda a sentir-nos assim mais desenrascados.
0: Miguel, e porquê é que ainda não trata o alemão por tu? É pelo facto de toda a gente falar inglês, não sente necessidade de aprender o alemão, é muito difícil aprender alemão. Que relação é esta com a língua?
1: Eu, eu acho que não é difícil, é, é, Basta. acho que é mais uma questão de compromisso. Eu tentei ter esse compromisso no início, quando cá cheguei tive aulas e ainda fiz o nível A, fiz o nível A todo e, na, e, e um bocadinho do, do nível B. Sei o básico para, para me facilitar a vida, uhum. mas, por exemplo, se eu quiser ter uma conversa mais científica ou mais profissional, aí já é outro tipo de alemão que eu ainda não consigo uh, agregar comigo. Já, uhum. já, acho que já precisava que o alemão fosse a minha primeira língua aqui. E não é. É o inglês, porque também é a língua da ciência. Uhum. E eu acho que nós temos muita sorte da Europa, basicamente, ser um país enorme uh, em que se possa dizer que nós somos todos uh, bilíngues, não é? Quase que o inglês é, é quase que já não se aprende, quase, quase que já nasce connosco, E então o facto de toda a gente aqui também saber falar inglês, tanto os austríacos como também a Malta que vem de fora, e o facto do inglês ser a ser a língua com que nós trabalhamos, acaba por deixar o alemão assim um bocado esquecido. E depois também porque as pessoas com quem eu convivo, lá está também, ou não são alemães. E também em casa, como, estou, como estou a viver com a minha namorada, e ela também é portuguesa, ou seja, o alemão acaba por ficar assim um bocado de, de fora. Uhum. Mas tentei aprender e sei o básico mesmo, mas única e especificamente para me facilitar a vida.
0: Miguel, imagino que, entretanto, o doutoramento já tenha terminado. Fale-nos um pouco dos projetos que tem em mãos, da investigação que está a
1: fazer. Sim, basicamente eu, eu licenciei me minha biologia, em Coimbra, depois fiz um mestrado em investigação biomédica e acho que, pronto, desde que, desde que entrei o mestrado que eu senti que sempre gostei de aprender os pequenos mecanismos da doença. Ou seja, como é que a doença uh, atua no nosso corpo e como é que nós podemos combater a doença. E sempre tive assim um bichinho muito inclinado para a área das neurociências, principalmente das doenças neurodegenerativas, narrativas, o Alzheimer, o Parkinson e essas doenças assim uh, mais complicadas. Sempre senti eu, que o tipo de investigação que eu queria fazer era basicamente esta ponte entre a investigação e, e aquilo em que depois poderíamos aplicar num, num futuro tratamento. Então, pronto, decidi... Uh, sempre trabalhar em grupos que tivessem um, um foco uh, a terapêutico, mas em estudos pré-clínicos e, e, e vim aqui para a Áustria uh, para, este, para este doutoramento especialidade em neurociências e juntei-me a um grupo que, fa, que tem uma forte uh, componente de investigação na, em doenças motoras, como por exemplo o Parkinson, e foi aqui que fiz a minha tese uh, de doutoramento uh, a minha tese foi basicamente testar dois fármacos que estavam a ser testados pela primeira vez, e eu tive que fazer este, este estudo em modelos pré-clínicos, e graças ao trabalho que eu fiz, estes fármacos estão agora a ser testados em ensaios clínicos, e já estão a passar a, a primeira fase dos, dos ensaios clínicos, uhum. e o meu doutoramento foi sobre isto. Uh, entretanto, acabei o doutoramento em, uh, há um ano atrás, e depois também tive o convite da minha chefe para cá ficar mais um ano, enquanto investigador pós-doc, e por isso cá estou. E o objetivo agora é continuar o proje- este projeto que temos em mão aqui. Aqui em princípio é... Andava acabar agora aqui em meados de outubro novembro. E o objetivo agora, em, em termos profissionais, era dar o próximo salto na minha carreira, que era gostava de poder trabalhar mais perto do desenvolvimento destes ensaios clínicos com doentes, com a doença de Parkinson, por uhum. exemplo. É isso que ambiciono e portanto, vamos ver como é que corre agora este processo de transição.
0: Ou seja, era ver na prática os efeitos daquilo que esteve a trabalhar durante este tempo todo.
1: Sim, porque acho que eu adquiri bastantes conhecimentos nestes estudos pré-clínicos. E depois saber como é que estes fármacos são produzidos não é, E quais são bom, quais são os alvos terapêuticos Em que nós nos devemos focar para este tipo de doenças E uh, sim, e agora gostava de poder continuar a crescer uh, Nesta área uhum. E de facto conseguir ter mão uh, Mesmo em alguma coisa que possa ter efeitos benéficos E efeitos uh, protetores Para pessoas que vivem com este tipo de doenças Bom,
0: eu acredito que... Hum se vai encontrando a realização profissional a cada passo que se vai dando, mas quando percebemos que o resultado do nosso trabalho pode ter um efeito prático na vida de alguém e esse efeito prático pode resultar em qualidade de vida, o o sentimento deve ser ainda mais... compensador, este sentimento de realização deve ser ainda maior.
1: Sim, e eu acredito muito nisso, apesar desta área das doenças neurodegenerativas ser uma área bastante complicada, porque estamos a falar do nosso cérebro, não é? E e hoje em dia vamos-nos apercebendo que estas doenças neurodegenerativas, se calhar, não atuam só no nosso cérebro e podem afetar todo o nosso organismo. Ou seja, esta complexidade e o facto de também não haverem grandes, grandes alternativas terapêuticas para estes doentes, acho que isto nos dá assim, uma certa força em querer continuar a investigar e a trabalhar com com, com a indústria farmacêutica e com a indústria biotecnológica na, na tentativa de encontrar alvos terapêuticos mais mais eficazes, porque ainda continua a haver uma diferença muito grande na eficácia destes estudos pré-clínicos e depois aplicar estes estudos e estes fármacos em ensaios clínicos Uh, ainda há muitos aspectos que falham e eu sinceramente gostava de trabalhar nesse gap, não é que, nessa diferença que existe em tentar uhum. otimizar aquilo que se passa no ambiente pré-clínico para depois no ambiente clínico e é isso que me dá essa motivação. E, e, e também uh, eu acho que a ciência faz todos os dias, não é? E eu posso estar aqui no laboratório, como estou exatamente neste preciso momento, aqui no laboratório e se calhar amanhã. Posso ter aqui um resultado e gosto de ir discutir este resultado com a minha chefe e ver aquilo que ela tem para dizer. Gosto de discutir o meu resultado com outras pessoas. Gosto de mostrar o meu trabalho uh, em conferências e ver o que é que outras pessoas têm para, para dizer. Porque também há muita colaboração uh, aqui no mundo da, da, da ciência. ciência. pessoas que trabalham dentro, dentro, dentro da mesma área e todo este networking que existe tem o seu lado bom, não é? Estamos a falar de alguma coisa má, não é, que é a doença, mas por outro lado é bom porque há muita gente a investir dinheiro, há muitas empresas a fazer muito bom trabalho, há muitos centros de investigação a fazerem a ciência da excelência e também investigadores e acho que acho que saber que nós podemos um dia uh, encontrar a cura uhum. para o Parkinson ou para o Alzheimer ou para outra qualquer doença que exista, acho que assim uh, é É muito gratificante.
0: Bom, e que seja hum, repleto de sucessos este caminho, que nem sempre é fácil de fazer, mas, de facto, essa ideia da colaboração faz-nos entender um bocadinho de que todos juntos, seja em que aspecto da vida for, somos mais fortes. E é sempre mais fácil fazer o caminho acompanhado do que sozinho. Exatamente. Miguel, vamos Exatamente. dar uma voltinha por Innsbruck. Que cidade é esta? Vamos. Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Íamos de bicicleta, íamos a pé? Como é que seria este nosso passeio?
1: Olha, assim, dizem que andar de carro aqui em Innsbruck é perder tempo. Por isso, íamos certamente de bicicleta uhum. e conseguíamos chegar... Uh... A qualquer ponto da cidade Em menos de 15 minutos Andar de bicicleta Apesar de estarmos numa cidade completamente rodeada de montanhas Ou melhor, isto, isto não são montanhas Isto são paredes enormes Que existem e estes Alpes Austríacos são magníficos São imponentes E eu gosto muito de dizer aos meus amigos Que, por exemplo, eu sou de Vila de Conde Adoro o mar, adoro a praia e gosto de olhar para o mar e gosto de sentir a tranquilidade do mar E, e o respeito que o mar uh, uh, tem não é? uhum. um, O respeito que nos impõe e, e, Exato, isso uh, E estar aqui em Innsbruck Que é uma cidade completamente plana E de repente à nossa frente Quase na ponta do nosso nariz Termos estes muros quase de 2 mil metros pontiagudos uh, Mesmo à nossa frente é imponente Estas montanhas transmitem uma imponência Enorme. E assim uma sensação de proteção, assim uma sensação de natureza, de ar livre, é muito bonito. Então, quando há assim um dia de sol bonito, ou, porque aqui, dias de sol, por acaso há muitos, há muito dia de sol aqui e há muito calor. E quando há, assim quando estão assim estes dias aqui no verão, a cidade fica com um verde que eu acho que nunca vi um verde assim. E acho que Innsbruck é isto: é, é este contacto muito próximo que nós temos com a natureza. E as pessoas são completamente devotas à natureza E eles acabam um dia de trabalho E não vão para casa Não se vão enfiar num café Ou, ou num centro comercial não. Eles pegam nas bicicletas E vão para as montanhas Vão fazer os trilhos Vão fazer caminhadas Vão fazer escalada Vão aos lagos Porque depois, entretanto, a neve também começa a derreter E vai formando, assim, uns lagos de água cristalina No meio da montanha Que são lindíssimos E acho que Innsbruck, o que caracteriza Innsbruck é isto este contacto muito próximo que nós temos com a, com a natureza. Uhum. Depois, é uma cidade também muito jovem, porque também está ligada à universidade e o polo universitário aqui é muito grande e o, o, o centro hospitalar aqui também é muito grande, muito desenvolvido e até muito conceituado. Ou seja, há muita malta jovem, mas não é só a malta jovem que dá a vida à cidade, é também a malta mais adulta e é aqui que eu reparo nas diferenças em Portugal. Por exemplo, eu às vezes gosto de sair de casa num fim de semana ou seguir ao trabalho gosto de dar uma caminhada pela montanha. E são caminhadas exigentes, porque temos que estar a subir e depois é tudo assim, a terra batida, tipo os típicos trilhos, não é? E, e não passam tantos jovens por mim, passam mais pessoas adultas. Pessoas adultas, mas com 70, 80, 60 anos, 90 anos. Eu não estou a brincar. E passam por mim de bicicleta, andar em grupos... E, e, e esta é a diferença da cidade Eu acho que a cidade Acho que a cidade também rejuvenesce uhum. muito A malta aqui Bom, ficam
0: aqui algumas uh, sugestões Miguel, e quando olha para o futuro Há pouco já deixou no ar aquela vontade Forte de regressar uh, Mas uh, quando olha Pelo menos para o futuro mais próximo uh, Vê-se aí na Áustria Durante mais alguns anos
1: eu não queria. Gosto muito da Áustria, Estou sou muito grato à Áustria e às pessoas com quem eu conheci aqui e com quem eu tive a oportunidade de, de trabalhar. Mas agora que esta etapa acabou e agora que pronto, pude desenvolver um bocadinho mais, gostava de poder sair, gostava de poder aplicar tudo aquilo que aprendi e tudo aquilo que conheci, todos os meus conhecimentos, todas as minhas ligações. Gostava de poder aplicar isso no nosso país. Gostava de me poder estabelecer no nosso país. Porque eu acredito que não é só aqui que é melhor. Acredito que é possível ser melhor em Portugal também. Não vai ser fácil, não? Costuma-se dizer que são, uns sei de quem, João Osso, uhum. São, mas nós portugueses somos feitos de uma fibra. somos feitos de uma fibra, um bocado diferente dos outros. E por isso depende de nós em querer tornar as coisas melhores. E acredito nisso. Gostava de me poder estabelecer em Portugal gostava de me poder estabelecer perto de Vila de Conde, mas sei que sei que trabalhar nesta área de Vila de Conde é 300% impossível, uhum. mas perto disso, eu gostava, por exemplo, gostava de poder um dia viver no Porto. Eu sempre disse que gostava de ter um lugar anual no Estádio Dragão, assim em é um jeito de brincadeira. Por isso, em ambiciono muito o, o regresso a Portugal também para estar com a minha família, porque pronto, eu também saí para Coimbra em 2011, ou seja, eu basicamente desde 2011 que não sei o que é Estar em casa, não sei o que é viver em casa Tenho saudades dos meus pais, tenho saudades dos meus amigos Sinto falta disso Ganhei muita coisa aqui profissionalmente Mas pessoalmente também é importante Nós estarmos perto de quem mais gostamos Por isso, quero muito regressar a Portugal
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos E desta vida fora do nosso país?
1: Ora bem, aprendizagem Eu acho que nós todos os dias Vamos vamos nos conhecendo um bocadinho um, Um bocadinho de nós Sempre diferente porque trabalhamos com pessoas diferentes temos 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 citações diferentes e lidamos com situações diferentes que também vão modulando aquilo que nós somos a saudade também temos que aprender a viver com a saudade temos que aprender a viver de uma maneira em, em que eu acho que não é justo que nós a que nós queiramos que o tempo passe demasiado rápido porque se nós vivemos constantemente com esta sensação de que do querer voltar depois o tempo passa demasiado rápido aqui e se calhar não é justo que o tempo passe demasiado rápido aqui porque estamos numa cidade espetacular estamos num país que nos oferece uma qualidade de vida boa e não é justo que nós nós estejamos sempre a pensar que o tempo devia passar mais rápido então eu acho que aprendemos muito isso de aproveitar o momento todos os dias interessam todos os tempos livres interessam todo o fim de semana assim longo a prolongada é pegar no carro e ir visitar uma cidade diferente, visitar um lago diferente, uh, conhecer amigos diferentes, pegar nos amigos, ir, ir a algum lado ou ir matar saudades a casa e porque pronto nós aqui, lá está, hoje em dia o facto de estarmos dentro da, da União Europeia permite-nos ter estas facilidades hoje em dia e acho que nós temos que ser gratos a isso e, e temos que saber aprender isso. E depois, outra coisa que tenho aprendido é também a valorizar o nosso país, porque cada vez cada vez que eu vou a Portugal apercebo-me que é um país lindíssimo, bonito, nós nós portugueses somos somos diferentes e é bom poder regressar e uhum. notar estas diferenças e sentir-nos também cada vez sempre portugueses e nunca nos esquecermos disso.
0: Aqui e ali já deixou no ar algumas saudades, já falou da saudade de viver em casa com os pais Da saudade dos amigos, da, da família Para além destas saudades De que é que sente mais falta do nosso país?
1: Do mar, sem dúvida alguma Eu não consigo Não consigo ir a, ir a Vila do Conde Sem dar um agulho na praia Todos os anos isso tem a acontecer Do mar, do, do nosso calor É diferente, aqui também faz calor Mas gosto mais do nosso calor uh, Obviamente de, Da nossa comida eu acho que os austríacos não sabem o que é uma boa a uhum. gastronomia. Apesar de, uh, aqui em Innsbruck, uh, nós temos muitos toques aqui uh, do norte de Itália. E, pronto, e muita coisa boa vem daqui do norte de Itália. Eles não sabem o que é fruta boa, eles não sabem o que é legumes frescos, eles não sabem o que é bom peixe. A única, a única coisa aqui que eles comem é carnes e molhos e muita batata e cenas assim. Pronto. Por isso, sim, do nosso calor, do nosso oceano, dos meus pais, da minha família e da nossa comida, é muita coisa junta.
0: Bom, portanto isso o ideal é uma mesa bem farta, de preferência juntinho ao mar, com a família à volta da mesa. Era perfeito. Miguel, só falta uma palavra que melhor resume esta sua história de português no mundo. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos anos, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor define esta experiência enquanto
1: português no mundo? Acho que, é, acho que é mesmo a gratidão. Hoje em dia, poder emigrar não, não é o mesmo que emigrar há 30 ou 40 anos atrás. Nós hoje emigramos com outras mordomias, por assim dizer, e temos a possibilidade de vir para um sítio que nos oferece melhor qualidade de vida e sabemos que nós temos sempre um prazo e sabemos que um dia vamos regressar. E se calhar há 30 ou 40 anos atrás não era assim. As pessoas emigravam e se calhar não tinham um prazo para voltar atrás e migravam em condições muito piores, e pronto e não era nada fácil, na absoluta. Uh, também não foi fácil para, para mim, ou seja, é uma constante aprendizagem todos os dias, e vou-me conhecendo todos os dias de uma maneira diferente, e estou grato pelo facto de, de poder ter também uh, a minha família aqui, uhum. os meus pais estão cá muito presentes comigo, por assim dizer, uh, os meus amigos também, acima de tudo a minha namorada, que veio para cá também fazer o doutoramento dela, Por isso, sinto-me constantemente em casa, mas mas acho que a palavra assim que se resume é mesmo gratidão. E e saber aproveitar tudo aquilo que o o nosso trabalho, que estas oportunidades nos oferecem, é saber aproveitá-las ao máximo e saber explorá-las ao máximo, porque quando quando todos os recursos, quando tudo tudo está assim às nossas mãos, Volto a dizer que nós, portugueses, conseguimos fazer maravilhas e só temos que aproveitar isso.
0: E que assim continue. Muito obrigada, Miguel Lemos. Está na cidade de Innsbruck, na Áustria. É um português no mundo desde 2016.